0: Poco fa in realtà ero su Instagram in diretta su un altro account, ho creato questo nuovo account che si chiama Dario Talks, Dario parla traduzione in italiano dall'inglese seguitelo perché è molto interessante, faccio dei brevi video di un minuto, qui faccio dei video di un minuto, dicevo su Dario Talks sull'account Instagram, in cui parlo di diverse cose sto facendo questo nuovo format e tra le diverse cose Instagram ci ha fatto questo bellissimo regalo, si chiama IGTV, non so se l'avete sentita è uscita ieri, oggi e non è un gran regalo, scherzavo eh perché cambia tutto e soprattutto è un po' una rottura di coglioni possiamo dirlo perché perché l'app prevede solo video in verticale quindi per tutti i content creators che facevano i video in orizzontale fino a ieri per Facebook, YouTube e su Instagram si limitavano a pubblicare delle stories o dei video quadrati o dei riadattamenti verticali significa ora fare il doppio del lavoro molti di voi diranno a me non me ne frega niente perché continuo su YouTube continuo su Facebook e, e da buon marketer vi dico tenete sempre in considerazione le nuove tecnologie e le piattaforme perché? Perché in realtà Uno degli aspetti più interessanti di queste piattaforme Instagram, Facebook, tutto quanto È che quando esce una nuova feature Loro cercano di testarla il più possibile Provarla il più possibile Quindi che cosa significa questo? Che se oggi invece di impegnarvi a fare video per Instagram normali no? Che li pubblicate sul vostro profilo Li pubblicate magari invece su IGTV Instagram avrà, diciamo, più interesse nel spingervi Per testare come funziona la nuova feature che hanno lanciato sul mercato Quindi quando escono nuove feature sulle piattaforme e adesso sto parlando di GTV ma può essere anche una nuova mh, feature di Facebook o può essere un nuovo strumento che ci dà a disposizione Instagram o Twitter eccetera eccetera utilizzate sempre dico sempre le nuove feature che escono perché Facebook me, ha interesse e se non è Facebook qualsiasi altra piattaforma a testarle e per testarle cosa fa? cerca di portare più persone possibile ad utilizzarle quindi se voi le utilizzate cercherà di esporre il vostro contenuto a più persone possibile ok? quindi questo mi sembra un'ottima un'ottima cosa è come ecco la la storia delle, dei video verticali rappresenta per me un cambiamento incredibile nella nostra epoca uh, forse non definitivo almeno spero, cioè quello che io spero è che non passeremo da video orizzontali definitivamente a video verticali perché è orribile montarli, è orribile vederli eccetera eccetera però, però, però c'è un però di cui vi voglio parlare e se no, tutti dovreste stare attenti a questa cosa di cui sto per parlare e di cosa vi sto parlando? parlare? Della soglia dell'attenzione ok? A me non viene da credere adesso sul momento come a molti di voi che il formato verticale possa soppiantare il formato orizzontale no? dico bene e un'altra cosa che penso a discapito di IG, IGTV IGTV insomma come lo volete chiamare è che fondamentalmente questa nuova tecnologia, questo nuovo strumento eh, va nella direzione dei content creator. Questa, insomma, è la scelta di Instagram. volersi avvicinare ai content creator che fino ad oggi stavano su YouTube, ok? Però ci vedo un grande problema. I content creator amano avere un pubblico fedele, amano produrre un contenuto che non debba stare all'interno di certi canoni di tempo, ok? Certe limitazioni. Quindi se andate su YouTube, solitamente trovate tutorial da 10 minuti, eh, vlogger che vi raccontano e filmano la loro vita e magari si tengono 12 minuti di video per farlo, ok? Ecco io vedo molto difficile la possibilità che una persona su GTV spenda 12 minuti a guardarsi un video, sapete perché? È una questione di piattaforma, di sistema, del social media stesso. Perché dico questo? Ma in realtà il concetto è semplice Perché noi stiamo su Instagram Perché siamo al telefono e di solito stiamo al telefono Quando stiamo cazzeggiando volendo Siamo in coda, siamo in taxi, siamo in macchina Siamo alle poste, siamo uh, Durante una conversazione che non ci interessa Con altre persone, siamo a tavola eccetera Quindi i video lunghi Di contenuto non sono quella tipologia Di contenuto che solitamente Guardiamo da mobile, solitamente li Guardiamo i video corti, le cagatine no? Siamo a letto, stiamo per addormentarci Non è che iniziamo a guardare i tutorial su Photoshop o il vlog dei 17 minuti di qualche vlogger no ci guardiamo i video demenziali su Facebook o su Instagram i cosiddetti video paperissima oppure i video eh, i piccoli video che fanno i vlogger oppure semplicemente le live dei nostri Instagram preferiti le live le, le Instagram stories dei nostri Instagrammer preferiti o influencer preferiti ecco allora quello che devo dire è che secondo me i video lunghi non, è, non rappresentano il tipo di media che potrebbe funzionare molto su mobile allora se non possono funzionare molto su mobile mi chiedo perché la scelta del del verticale, la scelta del verticale che è prettamente mobile. Ok, quindi molti di noi potrebbero credere che in realtà questo è una mossa azzardata. E lo è sicuramente. Cioè i GTV, insomma, è, è un ambiente di sperimentazione per Instagram. Però, dall'altro punto di vista, a livello sociologico, antropologico e di cambiamento a livello um- umanitario, se vogliamo, di evoluzione, penso che stia succedendo anche un'altra cosa, che ha a che vedere con la domanda: ma i video orizzontali potranno mai sostituire i video verticali? Allora, è ovvio che sul momento verrebbe da dire è impossibile cioè il nostro occhio guarda orizzontalmente il nostro occhio eh, le macchine fotografiche le macchine fotografiche ragazzi sono pensate per essere tenute così no? quindi i video sono orizzontali difficile pensare che la macchina fotografica sia pensata per il verticale ma ciò non toglie che potrebbero nascere le macchine fotografiche verticali quindi ammettiamo che escano le macchine fotografiche verticali e, e voi direte ah, sì ma non ci vai al cinema a vedere per due ore uno schermo verticale con un film dove non ci stanno le cose perché la visione è troppo stretta e avete assolutamente ragione se non è questo assolutamente vero però c'è anche da dire una cosa: che Stiamo diventando un po' dementi, così cretini, la nostra soglia dell'attenzione è calata parecchio. Non so se ci avete mai fatto caso, che vi capita magari di iniziare a sfogliare Netflix, di pensare cosa posso guardare, che film scelgo, eccetera. Poi non scegliete niente e passate magari un'ora a scegliere il film senza sceglierlo. E con l'altra mano guardate il telefono e con l'altra mano il computer. Capiti? Quindi, proprio proprio per questa questa cosa che sta avvenendo, che la nostra soglia dell'attenzione è talmente bassa. E mentre guardiamo un film, guardiamo altre sei cose. E magari il film anche lo guardiamo alla fine. Mi chiedo, tra dieci anni avremo ancora la capacità di concentrarci? e guardare un film e quindi sarà ancora richiesto guardare i film o magari passeremo il nostro tempo a guardare solo cose iperveloci e quindi un telefono andrà benissimo oppure probabilmente passeremo al verticale ok dall'orizzontale passeremo al verticale finché non non nasceranno ovviamente le le tecnologie reali di realtà virtuale e a quel punto lì non c'è né verticale né orizzontale ci mettiamo questi occhiali e finiamo in un mondo nuovo quindi se è un periodo di sperimentazione la verticalità non la vedo una cosa definitiva e non la vedo neanche una cosa che possa soppiantare l'orizzontale sicuramente è un bel colpo basso a YouTube perché tante persone che cosa che cosa potrebbero fare ma tante persone che un domani potevano scegliere di andare su YouTube perché si volevano buttare nel mondo video potrebbero dire alt io già uso Instagram YouTube non lo conosco perché andare su YouTube posso continuare su Instagram mi faccio un video verticale faccio molto prima uso il cellulare parlo davanti alla videocamera e lo carico su IGTV ed è anche più facile crescere c'ho cioè già i follower ok perché devo andare su YouTube che è difficilissimo crescere su YouTube e tutti quanti lo sappiamo no? allora io Penso che questa sia una bella mazzata per YouTube. Non per chi veramente fa sul serio, perché chi vuole fare sul serio c'è l'attrezzatura bella, vuole parlare di viaggio, fare delle riprese fantastiche. Dai, parliamoci, chiaro, non stai sui GTV. Cioè, ti fai i video belli e vai a farli orizzontalmente perché? Perché c'è la fo- macchina fotografica, eccetera. Io non mi metterò a fare tutti i video di viaggio verticali, farò per lo più orizzontali e poi qualche pillola verticale la taglio e la butterò sui GTV. Questo, ovviamente, è il mio pensiero. Quindi dipende da, da chi abbiamo davanti, però no, ciò non toglie che è una bella. A YouTube, perché una persona che oggi è su Instagram e pensava di buttarsi nel mondo video e deve scegliere, dice, ah, su Instagram c'è già le persone che mi guardano il video, eh, Instagram mi spinge il video sulla piattaforma, se invece vado su YouTube devo ricrescere e eh, su YouTube non è mica facile crescere. Dice Interessantissimo Ti stiamo guardando in tanti Sei in verticale E parlerai per un'ora Finché dici qualcosa di interessante Qualsiasi piattaforma usi Avrai sempre un audience Allora eh, Questo senza dubbio Penso che in ogni caso Se si ha qualcosa da dire E il pubblico è veramente interessato Si guardano Però Tenete sempre in considerazione Del contesto in cui vi trovate La diretta È un tipo di contenuto Dove diventa più difficile dire Ma smetto di guardarlo Perché sai che C'è un senso di urgenza In una diretta Ok Io guardo una diretta e Dico Ok la guardo ora e non smetto di guardarla perché la persona è in diretta e se dopo finisce non la riguarda so che non la riguarderò perché tendenzialmente non non riguardiamo le dirette è molto difficile e in questo senso quindi la diretta si può tenere le persone incollate anche un'ora però se ad esempio adesso guardiamo la diretta di Facebook alla mia sinistra che c'ha 100 persone con, connesse, quella di Instagram che ne ha 70, interessante perché ieri in realtà eravate molto di più su Instagram, oggi siete di più su Facebook, che cosa succede? Succede che tante persone entrano escono, entrano e escono, quindi non, non pensiamo per forza che le persone si guardano un'ora di diretta, no? la maggior parte della gente entra e esce, la maggior parte di voi tra 10 minuti non sarà più a guardare è anche vero che Instagram è educato a seguire i video senza la possibilità di muovere lo slide temporale del contenuto, dettaglio non trascurabile, programmato. Beh, Michele, senza dubbio, perché per un minuto se tu non metti il, il cosino, sì, esatto, quello di cui parlavi, di cui non mi ricordo più, insomma, lo slide temporale, chiamiamolo così, eh, che cosa succede? Che te lo guardi un minuto, sai che dura un minuto, dice, eh, va bene, non mando avanti, tanto dura solo un minuto, però ora l'hanno introdotto, quindi torniamo un attimo indietro, no? Digi Valerio, grande Vale, dice in risposta ad Ale che Ale pensa in percentuale, truffano, attenti, ci sono sempre, cioè persone che sono sempre volenterose di guardarti, però in realtà la massa è prevalentemente distratta e questo è assolutamente vero, è quello che dicevo prima, cioè le persone in realtà, certo chi, chi, chi ti conosce e ama il tuo contenuto, il tuo long form content, ti guarda per un'ora perché sei il migliore, sa che, che comunque gli darai delle, dei contenuti di valore, invece chi non ti conosce magari ti guarda a 5 minuti, no? E poi si, si rompe anche. Dipende dal contesto magari se era su YouTube rilassato perché era nel momento YouTube ti guardava per 10 minuti non uno se invece è su Instagram e ti guarda il video su Instagram capite cambia, cambia il contesto su Instagram non ti guardi il video di uno sconosciuto per 10 minuti allora Marco Spallino dice ciao Dario cosa ne pensi di GTV cosa, come funziona? ne ho parlato prima nella diretta su Dario Talks il mio secondo account Instagram e ne abbiamo già parlato ora riguardala o su Facebook o sul mio account Darvignali io stesso quando scatto foto con l'iPhone lo metto in orizzontale. Ecco, Giorgio, questo non sono d'accordo. Ad esempio, una cosa che mi sono ritrovato a fare molto spesso è ho iniziato a scattare praticamente solo in verticale. Perché tanto i formati che pubblico sono pensati per il mobile, la gente guarda le foto solamente da mobile. Quindi, sì, ho scatto orizzontale, poi faccio il crop. Però molto spesso per far prima, quando sto producendo contenuti per Instagram, scatto verticale, perché tanto so che così vedo già cosa rientrerà nella foto. Perché la foto la pubblicherò verticale. E se non lo sapete, perché bisogna pubblicare verticale su Instagram? Su facebook eccetera perché la maggior parte dei, di chi consuma questi contenuti soprattutto a livello fotografico non video li guarda da un telefono ok instagram è per lo più visto da un telefono quindi no, non prendiamoci in giro inutile pensare di fare le foto per instagram in formato orizzontale e perché non orizzontale ma verticale perché le foto verticali su instagram occupano più spazio nel feed quindi la persona che sta scrollando la propria home di instagram cosa succede impiega più tempo a scrollare la tua foto Quindi la tua foto orizzontale così Ci metti un secondo a, a sorpassarla no? Se invece è verticale, bella grande così fa, sac, E non basta una polliciata <ride> Fatemi passare il termine Serve ovviamente di più che una polliciata e quindi è più probabile che la vostra foto ottenga attenzione. E quindi le persone dicono, aspetta che mi soffermo a guardarla, e quindi diventa più probabile che riceviate anche un like. Quindi avete capito, questo, questo insomma, è un concetto abbastanza interessante. Ilenia Pavone, dipende, per me eri uno sconosciuto, ma hai un modo di comunicare che ti lascia incollato al video. Contenuti interessanti è un modo di comunicare che stimola interesse, poi scatti la curiosità e scopri un talento di cui s- e scopri... Un talento da cui si può solo imparare. Ilenia, grazie mille. Però, vedi, in realtà, penso che questo dipenda anche da te. Cioè voi che mi state ascoltando in questo momento siete persone molto diverse soprattutto da chi mi... Per chi, questo, questo pensiero è rivolto a tutte quelle persone che mi stanno ascoltando da più di 5 minuti, ok? Perché le persone che mi stanno ascoltando da più di 5 minuti sono quelle persone che si interessano, che hanno la capacità di essere curiose, di andare a fondo. C'è tanta gente che invece entra in una diretta e per quanto la mia capacità di comunicativa può essere, possa essere buona o possa dire cose intelligenti, a un certo punto le persone dicono Ah, non ho tempo, oppure sono arrivato, non riesco a capire di cosa stai parlando, è troppo difficile, no? Questa è, la maggior parte delle persone nel mondo ragiona così, ok? Vi vorrei far vedere i miei direct su Instagram che sono pazzeschi, vedere persone che mi scrivono, ciao Dario, visto che hai scritto un'intera guida su come aumentare i follower Instagram, ci sono arrivato da Google, ecco, io vorrei chiederti, mi dai una mano ad aumentare i follower? Eh, io gli faccio, <ride> caro Marco, se si chiama Marco, ma... <ride> La, la guida l'hai applicata, l'hai ti è piaciuta, mi fa? Eh, no, non l'ho letta perché non avevo voglia e avevo allora pensato di scriverti direttamente. Ma è serio, cioè, dice, io ho perso il tempo a scrivere questa guida: di 7000 parole in cui vi spiego: Nascia, nascita, morte, miracoli, le strategie di crescita su Instagram, e tu mi contatti, mi chiedi quali sono le strategie su Instagram e complimenti per l'articolo, ma poi mi dici che non l'hai letto perché non hai voglia di leggerti il papiro. Allora, se non hai la capacità nel 2018 di leggerti il papiro, non avrai mai neanche la capacità di applicare. Poi le strategie per crescere su Instagram, ci siamo capiti? Quindi prima regola per avere successo nella vita, avere voglia di farsi il culo, avere voglia di leggere, di ascoltare, di imparare dagli altri, di prendersi il tempo per fare le cose, perché non basta ragazzi ascoltare consigli altrui, non basta ascoltare la scemenza di un minuto cioè, o chiedere consiglio a qualcuno bisogna leggere, informarsi, leggere altre fonti, ascoltare più fonti provare, testare e, e via via via, avete capito? E poi non è che ci vogliono uno o due giorni e vedi che improvvisamente il profilo cresce oppure la strategia di marketing funziona, ci vogliono mesi anni, ok? Per arrivare a dei risultati che ora vi state sognando, quindi se ora state sognando di fare milioni nella vita sappiate che tra un anno o due non sarete milionari nel 99% case we're and... going that ciao Dario, in questi giorni è iniziata una polemica su Instagram e sui follower falsi, che ne pensi? Oh, bene. Ne ho parlato nella diretta dell'altro giorno, la trovate su Facebook comunque per, per il succo del discorso mio qual era? Che Instagram è una piattaforma uh, dove veramente c'è tanto sporco ok? Sono d'accordo con chi dice che è uno scandalo che ci siano hotel, brand, eccetera che pagano decine di migliaia di euro influencer che non hanno minimamente un pubblico attento o una community ok, che acquista qualcosa perché loro lo consigliano ok la maggior parte degli influencer sono numeri perché sono cresciuti con queste strategie di follow on follow che anche noi abbiamo spiegato nei nostri corsi allora però io sono convinto che un principio di meritocrazia esista nella vita e sarà è questione di tempo prima che i brand si sveglino e anche gli hotel eccetera quindi eh, tutta questa indignazione questa vociare riguardo ai bot le automazioni e il marketing esisteranno sempre ok non è che domani l'imprenditore di turno per crescere i follower si metterà lì a fare piro piro centomila volte a mettere like dislike commentare mille volte è impossibile quindi molti imprenditori sceglieranno sempre la strada dei bot e quant'altro a meno che non vuoi fare solo quello nella vita e hai occupato O'e da dedicare ad Instagram, altrimenti non cresci. Comunque, anche utilizzando il follow and follow, non è detto che siccome usi il follow and follow e cresci di migliaia di follower poi diventi un influencer. Cioè, c'è questa credenza che sia facilissimo fare le collaborazioni o andare negli hotel, eccetera. La verità, ragazzi, è che lo puoi fare se tu veramente hai un pubblico attento, se veramente riesci a fare la differenza. Perché alla prima volta magari ci cascano, il secondo anno iniziano a capire come funziona, al terzo anno nascono i tool dei report che spiegano quali follower sono falsi e quali sono attendibili. E al quarto anno, cioè da qui a, da oggi a quattro anni, i brand e gli hotel avranno la capacità di capire quali follower sono finti e quali sono veri. Di contro è colpa anche di Instagram che non cancella tutti questi fake follower e tutte queste, ovviamente, eh, possibili azioni illecite sulla piattaforma. Ma perché c'è un tornaconto anche per Instagram? Is- perché Instagram non cancella i milioni di follower che ci sono sulla piattaforma? Ma in realtà è semplice, raga. E, e l- il motivo è perché se domani f- Instagram cancellasse tutti i follower... Finti che ci sono su Instagram, perderebbe magari il 27% della propria audience, perché è finta. E improvvisamente nel mercato finanziario che cosa succederebbe? Che tutti vedono che Instagram dal miliardo di utenti che aveva, bam, scende a... a non lo so 800 milioni per dirvi ma sto sparando a casa le cifre ovviamente però capite sarebbe un tracollo finanziario gli investitori non ci crederebbero più sono cose che una piattaforma come Instagram deve gestire con le pinze per questo in realtà ha fatto chiudere la maggior parte dei servizi di follow on follow quelli ufficiosi più grossi eccetera però in realtà di nicchia esistono ancora funzionano ancora eccetera eccetera non lo so per me un principio di di autoregolamentazione del mercato c'è ci sarà e sarà sempre più forte. Eh, per due anni fa per un influencer era più facile chiudere collaborazioni, oggi esistono agenzie che in qualche modo cercano di salvaguardare i brand, i brand iniziano a capirci qualcosa di più. Quindi non facciamo di tutta l'erba un fascio, io sono sicuro che da qui a due anni cambieranno tante le cose. Piotar Boa, ciao Dario, grande Piotar. Ciao Dario, 2018 sarà l'anno in cui la pubblicità su internet supererà quella televisiva Così almeno si dice I GTV, la TV di Instagram è possibile che ha creato l'applicazione per questo motivo Oltre a tirare un colpetto a YouTube Ma eh, Francesca in realtà guarda la pubblicità su internet Supererà quella in televisione se non l'ha già fatto Non so secondo quale stima sia ancora più potente quella televisiva No, non per i GTV Cioè sta cambiando perché il pubblico passa più tempo sui social ok? Quindi la pubblicità può essere anche semplicemente un po' su Facebook e quant'altro Diretta Instagram e diretta Facebook sono condivisibili contemporaneamente partendo da una all'altra? No, Ivano. Sono sia su Instagram che su Facebook, in questo momento ho due telefoni davanti a me e il motivo è semplice. L'audience che passa più tempo su Facebook passa meno tempo su Instagram, l'audience che passa più tempo su Instagram passa meno tempo su Facebook. E per nutrire entrambe dico, ok, sai che ce la faccio due telefoni e due dirette. Il punto è un altro Un live probabilmente è Ok GTV Quindi non funziona immediata Ma posso avere dei dubbi Che su quella piattaforma Mi rivedrò un video vecchio Che so di 5 anni Magari mi sono perso qualcosa Ma YouTube paga Per ciò che crei, Instagram sfrutta Quanto crei E ciao I pagamenti Vengono da attori esterni Hotel brand Finché dura ovvio eh, Simone Commento un po' incasinato Per me che non l'ho capito del tutto Comunque ho capito Circa quello che intendi Qui stai dicendo Che Instagram Paga meno ovviamente L'influencer O content creator Mentre YouTube Ha un'attenzione speciale per il content creator e paga sulla base di visione e pubblicità che lo youtuber mette all'interno della piattaforma dei video, dei contenuti, vero però c'è il vociare, la, la novità è che forse anche Instagram lo farà ciò non toglie che YouTube se, in generale avrà sempre più interesse a promuovere YouTube avrà sempre più interesse a promuovere content creator, sì di questo ne sono abbastanza certo che reflex usi ultimamente? Sony A7R 3 raga, con obiet- tanti obiettivi, di solito però il 1635 G Master 2.8. Mi è piaciuto molto il video, noi siamo marketers, ti ringrazio, è ispirazionale. Samsung, non so quale, a quale ti riferisci, forse quello dentro il gruppo. Tu e Montemagno siete la scoperta migliore di questo 2018, grande Dario, grazie, salvo. Antonella mi chiede Facebook rimarrà in futuro se non te allora Facebook come strumento secondo me cambierà deve cambiare prima o poi deve svecchiarsi deve riverticalizzarsi ma questo è il mio parere magari molto diverso da quello di Mark Zuckerberg perché sta diventando troppo cioè io quando entro su Facebook penso è, tro- è troppo troppo lento troppe funzioni troppo tutto è un-, un ecosistema mastodontico gigantesco dove in un certo senso non mi trovo più troppo bene perché se una volta era veloce caricava veloce cioè, trovai le foto i post e le community e adesso la diretta la live la popcorn chat il messenger il bot, troppe cose cioè non riesco proprio a, a, a viverla come piattaforma cioè pensate solo che quando apro facebook la, l'applicazione ci metto dei minuti per riuscire a trovare ciò che mi interessa magari il mio gruppo facebook che l'ho creato io ci metto un minuto e mezzo ad entrare su facebook e andare sul gruppo facebook è obeso ormai <ride> bella definizio- definizione infatti me c'è tanta tanta gente come possiamo vedere da questa diretta che si sta spostando su instagram perché tante persone mi scrivono «Oh Dario, eh, io ti seguo da una vita e non sono più su Facebook, mi dispiace non guardare il tuo gruppo su Facebook, ma io non sono più su Facebook, sono solo su Instagram». Ed ecco, voi nel telefono di sinistra che mi state seguendo da Facebook, contro quelli nel telefono di destra che mi state seguendo da Instagram, voi di sinistra su Facebook dovete sapere che se non è, tanta gente si sta spostando solo su Instagram. E questo è un cambiamento epocale per chi fa business con Facebook, tipo me, ok? Facebook ormai lo utilizzano poche persone, meglio Instagram... Beh, adesso, ragazzi, questa è un'affermazione un po'... un po' troppo. Su Facebook ormai ci sono i genitori e i nonni. Cioè, vedete, qua nel telefono di destra c'è la nuova generazione giovani che dice che Facebook è troppo, troppo per vecchi. Da quando Instagram non entro molto su Facebook. Ecco, a me questa cosa, vedete, mi fa impressione quando ascolto il telefono di destra che sono le persone di Instagram e mi dicono io non entro più su Facebook. Quindi, se non è per chi fa business, questo è un segnale da recepire oggi, non domani, non dopodomani, ecc. Facebook mi annoia, comunque vedete c'è tanta gente. Io ti ho scoperto da YouTube. Cosa ne pensi dei bot, Dario? Allora, bot, bot, bot tecnologia interessantissima, tecnologia da sfruttare bene e con attenzione perché hanno i bot sono invadenti. Penso che anche il mio bot sia invadente perché molti di voi non sanno come disiscriversi e come tutti gli altri bot sono invadenti perché? perché non siamo abituati a essere contattati in maniera così intima su Facebook, no? su Messenger. Quindi adesso è stato possibile fare il, il, il cosiddetto panico a livello di marketing, si poteva fare di tutto, mandare messaggi a 100.000 persone con un open rate dell'ottima. Dell'80%, aprivano 80.000 persone e cliccavano 50.000 Dopodomani non sarà più così, già ora sta prendendo i provvedimenti Facebook, sta cambiando le cose È cambiato, cioè è cambiato per molti, molti stanno ricevendo l'avviso Non puoi più mandare così tanti messaggi, ti stiamo per bloccare il tuo bot su ManyChat, eccetera Quindi, ragazzi, attenzione a come li usate Eh, Tanti dicono che molti giovani usano Snapchat, tu cosa ne pensi? Ma Snapchat è molto in America, qua, così così Simpatico anche le 7.30 di sera. grazie Alessia. Dari volevo un tuo parere su copilite dei video in GTV, secondo te si potrà postare un video montato con contenuti reperiti su YouTube o soltanto con un soundtrack specifico? Non ne ho la minima idea, Marco. Però se Instagram sta testando, dovremo capire cosa potrebbe essere utile a noi. Certo, il GTV se me va testato oggi, anche se io sono l'unico, come state dicendo. Dario per favore ci parli di come creare un media kit o farai un video allora ragazzi per chi interessa breve accenno sui media kit e perché molte persone me lo chiedono sempre perché ho spiegato in Italia Talk il mio secondo account Instagram dove faccio queste pillole video eh, di un minuto in cui vi racconto qualcosa che i eh, media kit sono importanti nel momento in cui avete un profilo Instagram o comunque siete una personalità eh, pubblica tra virgolette e volete proporvi per una collaborazione con un brand con un hotel eccetera perché? perché dovete contattare l'hotel e per incuriosire l'hotel brand eccetera, vi serve qualcosa e di solito si invia questo media kit la mia procedura è questa, che vi consiglio andate su Instagram, contattate magari due o tre hotel, due o tre brand tutti i giorni quelli che vi interessano, quelli che vi piacciono quelli che usate, vi consiglio sempre di cercare di ottenere collaborazione solo con brand che vi piacciono veramente, non promuovete cose che non vi interessano, no? perché cioè, no, non è così che funziona questo mondo che si sta creando, cercate di collaborare con realtà che vi piacciono veramente comunque chiusa questa parentesi, la prima cosa da fare è contattarli su Instagram, quindi messaggi breve su Instagram in cui gli si contatta gli si dice salve sono un blogger un personaggio pubblico sono un Instagram sono un influencer sono, sono uno youtuber sono un content creator sono un fotografo eh, chi siete? scrivetelo e conosco il vostro brand il vostro hotel mi piacerebbe collaborare con voi perché credo molto nei vostri valori Bla bla bla. siete interessati? e loro vi risponderanno sì, no e se vi dicono sì vi, di- vi diranno contatta il nostro digital manager all'indirizzo eh, jasmine chiocciola No? Quindi voi volete chiudere la collaborazione con Merriot? avete ricevuto l'email e dovete mandare una bella email alla digital manager di Merriot Hotel. Che cosa fare? Beh, allora, innanzitutto non pensate che queste persone hanno tempo, anche come la maggior parte di chi lavora ha poco tempo, quindi deve massimizzare il proprio tempo. Ecco perché tutti i digital manager preferiscono chiudere ovviamente dei contratti, delle collaborazioni con chi, con chi gli propone qualcosa di solido e che porti vantaggio al loro business. Quindi già nelle email che gli mandate, insomma, dovete mandare due cose, la vostra offerta e il vostro media kit. L'offerta è praticamente quello che voi state offrendo quindi ciao mi chiamo Dario sono una cavolo sono... è troppo difficile raga è come quando mia nonna mi chiede cosa fai nella vita anche lì quando mi devo proporre raccontare a seconda di chi ho davanti cambio sono camaleontico. quindi se devo collaborare con un hotel non dico sono un marketer o c'è cioè, un'agenzia di digital marketing non gliene frega niente quindi gli scrivo salve sono un content creator faccio video faccio foto conosco il vostro hotel vorrei venire lì tre giorni mi piace molto sto cercando una struttura che mi ospiti la vostra l'ho selezionata tra 10 strutture del posto che mi piacciono molto quello che vi posso offrire in cambio del mio soggiorno gratuito è che quello che posso fare magari realizzare 50 foto che vi invio senza copyright e che potrete riutilizzare nella vostra comunicazione e potrei fare due mini video da postare su Instagram che poi vi mando e che anche voi potreste ripostare allo stesso modo pubblicherò tre delle 60 50 foto che vi farò sul mio account Instagram vi citerò e pubblicherò in quei tre giorni che mi ospitate tot stories in cui parlo di voi ecco come si fa questa è un'offerta articolata e poi ci metto dentro il media kit che cos'è il media kit ragazzi è un pdf qualche pagina dove racconto chi sono che cosa ho fatto quali sono i brand con cui ho già collaborato qual è l'attrezzatura che utilizzo quelli che sono i miei valori con quale tipologia di brand mi piace collaborare che numeri ho sui social network quante persone raggiungo perché i brand dovrebbero collaborare con me quali sono i miei elementi differenzianti eccetera 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 quindi ragazzi questo è quanto questo è ciò che va nel media kit e va nell'email mail di offerta direi che ho detto tutto ciò che Ce l'ha da sapere, questi argomenti quali sto preparando nuovi video per i Samo Fire e saranno trattati perfettamente all'interno di Samo Fire. Facebook ormai ce l'ho per bellezza, ho riattivato l'account Facebook solo per il gruppo marketers. Grande laurea, sono molto contento. Domanda tecnica sui GTV, secondo te adesso le risoluzioni sui contenuti si alzerà drasticamente, il Full HD diventerà lo standard, ma guarda, in realtà Luca fa schifo al momento la risoluzione sui GTV, quindi non penso che sia questa la situazione. Sì. Cosa ne pensi di Musically? Penso che sia un ottimo strumento che non conosco perché non appartiene alla mia generazione, ma se fossi un'azienda che opera nel mercato super young, ci darei assolutamente un'occhiata. Perfetto, grandissimo, sono utilissime in queste informazioni, top. Grande Danilo. Ci fai diventare dei mostri del digitale, grande Dario, grande Alessia, grazie mille. Instagram mi sta levendo i follower a tutti. Possibilmente probabilmente li avrai comprati perché Instagram sta togliendo i follower solamente a chi li compra ci consiglieresti qualche strategia per attirare clienti da Instagram per un business offline allora diretta. dipende dipende che business cioè se hai un negozio di scarpe è diverso rispetto a se hai una gelateria ok comunque molto banalmente per me quello che dovresti fare è se sei in una piccola città usare i social uno per tenere informati quelli che sono i tuoi clienti quindi se avessi ad esempio un negozio di moda io utilizzerei gli Instagram in Stories per raccontare tutti i nuovi capi che sono arrivati ok, utilizzerei Carousel quindi la possibilità di pubblicare più foto in un'unica foto per mettere i, tutti i capi che sono arrivati allo stesso modo le Stories per raccontare la vita all'ufficio per essere simpatica, per uh, intrattenere i clienti fare dietro le quinte di ciò che succede raccontare, riuscire quindi ad umanizzare l'azienda quindi raccontandosi meglio, eccetera, eccetera questa è una prima strategia poi ovviamente quando pubblico la foto del campionario che è arrivato Che cosa faccio? Pubblico più foto in formato carosello E poi faccio il boost post Per raggiungere tutti i miei follower su Instagram Questa è un'ottima strategia, no? Quando c'è il cambio primavera-estate Potete farlo Quando c'è il cambio autunno-inverno Quando ci sono i saldi Tutte queste cose sono sono estremamente efficaci Poi per il resto è ovvio che cambia Cioè se uno ha una gelateria Cambia ovviamente l'impostazione, eccetera Il domani è già oggi, Facebook versus Instagram, probabilmente la velocità del cambiamento digitale aumenterà ancora. Questo è un grande problema, Michele. Penso che il futuro sarà sempre più veloce. Si parla di innovazione esponenziale, perché stiamo andando a velocità incredibili, no? Tutto cambia, tutto cambia estremamente velocemente e dobbiamo stare molto 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 attenti. E in futuro dovremo stare ancora più attenti. Ciao Dario, voglio creare il mio business di prodotti online la mia paura è che col tempo facendo video vengo associato all'argomento che tratto perché principalmente mi piacerebbe essere un marketer che si lancia su diversi business e non vorrei essere associato ad un argomento che poi in futuro non vorrò più trattare tu che dici? Però Mario, sono molto d'accordo questo è un discorso di personal brand che ha a che vedere con tutti coloro che si vogliono posizionare in rete non potete posizionarvi per un determinato argomento e sperare che poi in due anni potrete cambiare l'argomento no? se io domani, se oggi faccio un, vi- un video corso sui bonsai e vengo riconosciuto online come l'esperto di Monsai molto difficilmente dopo domani potrò diventare l'esperto di qualcos'altro lo posso fare però le persone storgeranno il naso ecco perché alla fine se tu vuoi fare un infoprodotto vendere un corso su qualcosa che non ti appartiene così tanto da voler diventare riconosciuto per quell'argomento la cosa che ti consiglio di fare è prendere un altro esperto lanciare un altro esperto in quel mercato e costruirci una società insieme ad esempio io sono un appassionato di benessere di personal training anche se non sono uno che fa tantissimo sport però mi appassiona leggere di queste cose mi appassiona la salute mi appassiona la, la respirazione tutte queste cose qua però non voglio posizionarmi come un mago di queste cose anzi quindi una cosa che potrei fare è andare da una persona che conosco che invece è un genio di queste cose visto che interessano anche a me mi ci metto dentro e dico sai che c'è io ho delle competenze di marketing ti posiziono su questo mercato costruiamo un brand insieme facciamo una società insieme ti lancio e ovviamente avremo una ripartizione economica uguale oppure a seconda dell'effort che ci mettiamo. Che Smartphone consigli per le foto? Solo Reflex. Io uso solo Reflex, però l'iPhone fa delle grandiose foto. Samsung non l'ho provato, quindi non lo posso sapere. Ci vediamo a Marketers World A Riccione Credo molto nel tuo Nel vostro lavoro Grazie come sempre Grande Michele Sono molto molto felice Per chi di voi Non l'avesse ancora preso Ragazzi Marketers World È l'evento che stiamo organizzando A settembre Se andate sul mio profilo Instagram Fate clic sul mio profilo In bio Vedrete che c'è il link Per acquistare i biglietti Se invece siete su Facebook Andate nel gruppo Marketers E trovate il link Alla pagina di vendita Oppure andate direttamente Su Marketers World Il mondo dei marketers Marketersworld.net Sarà un evento pazzesco E quando dico pazzesco Lo dico con tutta la sincerità perché ci stiamo lavorando duramente pensate solo che abbiamo chiuso la vendita di tutti i corsi che abbiamo realizzato online e li terremo chiusi da adesso li terremo chiusi praticamente per 5-6 mesi perché ci stiamo concentrando solamente allo sviluppo dell'evento l'evento se ne sarà una figata pazzesca se lo comprate oggi il biglietto costa poco perché? perché non abbiamo ancora dichiarato quelli che saranno gli ospiti quindi è un biglietto in early bird dedicato a coloro che acquistano per primi a un prezzo vantaggioso rispetto a quello che costerà tra un po' E l'evento vertirà su un'unica cosa, insegnarvi il, mo- il nostro metodo, noi abbiamo lavorato per diversi anni online, abbiamo creato diverse community di successo, diven- diversi corsi online di successo, abbiamo costruito diverse community in diversi mercati, vi riveleremo dal vivo quelli che sono i nostri clienti nel mercato italiano di cui non ne abbiamo mai parlato, perché seguiamo diversi personal brand, seguiamo diversi formatori, seguiamo diverse aziende, quindi porteremo diversi case studies e vi mostreremo come siamo arrivati a portare persone che non erano nessuno online a portare a, 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 come li abbiamo portati a guadagnare decine di migliaia di euro al mese o centinaia di migliaia di euro l'anno ovviamente dipende come vi piace di più per ora abbiamo dichiarato solo il primo ospite che è Andrea Giulio Dori Andrea Giulio Dori non so se lo conoscete è un grandissimo è il blogger dietro efficacemente.com è master, io e Andrea abbiamo un mastermind insieme ci conosciamo da una vita e efficacemente.com è uno dei blog più letti d'Italia con più di un milione di visitatori unici al mese Andrea è un po' il salvatore Lanzulla della crescita personale cioè se voi stu- cercate parole tipo come come essere più felici come studiare meglio come essere più efficienti come essere più organizzati salta fuori sempre efficacemente.com comunque se non lo conoscete vuol dire che non avete mai usato Google o non avete a cuore la vostra crescita personale Andrea verrà a raccontare un po' il suo percorso per chi non lo conoscesse è molto interessante perché Andrea lavorava in questa società di consulenza a Londra super pagato e l'ha fatto per diversi anni e in quegli anni ha iniziato a creare questo blog che si chiama Efficacemente che per lui era una passione come per me era da DarioVignali.net un po' la mia storia come ho iniziato a guadagnare online è stata molto simile a quella di Andrea e Andrea teneva questo blog per passione a un certo punto è ha iniziato a vendere dei corsi perché comunque era molto esperto ha iniziato a fare coaching eccetera eccetera e alla fine è arrivato a creare questo blog che fattura un milione di euro l'anno molto 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 di più che il suo stipendio da consulente a Londra non a caso se è licenziato vive ancora a Londra dai park ma non fa più il consulente avremo tanti altri ospiti quello che faremo in due giorni perché l'evento inizia il 14 settembre a Riccione, abbiamo riservato il palacongresso di Riccione, tanta 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 roba, la location sarà pazzesca, tutto il format artistico sarà grandioso, 14 ci troveremo, non è obbligatorio arrivare il 14 ma chi arriverà il 14 parteciperà, faremo un aperitivo in cui parliamo tra di noi, berremo qualcosa, intanto ci si registra per l'evento e l'evento inizia ufficialmente il giorno dopo, quindi il 15 settembre, il 15 settembre apriamo le porte marketers World, entriamo tutti in sala e inizieremo a raccontare... Il nostro metodo che verte su diversi concetti, diverse azioni e vi parleremo esattamente di come noi applichiamo questo metodo su di noi e sui nostri clienti per guadagnare online e lo faremo in maniera sia teorica sia pratica portandovi anche degli esempi di ragazzi che hanno seguito il il nostro metodo e hanno guadagnato un bel po' e sono riuscito a... Ma al di là del guadagno che è sempre un... cioè interessa un: sempre quindi ovvio che lo dico cioè, nel senso non è che vi portiamo persone che guadagnano due noccioline perché è nel nostro interesse portarvi qualcuno che ha avuto dei mega risultati però se a me è l'aspetto più interessante di tutta la faccenda è vedere questi ragazzi che hanno la mia età e come me si sono costruiti un business online che gli permette di vivere lo stile di vita che vogliono di non andare al lavoro a timbrare il cartellino ogni giorno di essere liberi di viaggiare di lavorare con i propri amici perché molto spesso le persone giovani che lavorano online poi lavorano in team con i propri stessi amici e quindi penso che il valore più grande derivi proprio da questo come imparare a guadagnare online come mettere su un team di persone e spaccare il mondo spaccare in un mercato riuscire a rompere con prepotenza e costruire un business all'interno all'inter- di un mercato che interessa invece sempre su Marketers World il secondo giorno avremo una serie di ospiti importanti e interessanti che riveleremo nei prossimi giorni e tra le diverse cose è molto interessante Marketers Experience non so se già lo sapete praticamente chi acquisterà il biglietto di World avrà la possibilità di acquistare anche il biglietto di Marketers Experience dove passeremo al pratico Vi portiamo per una settimana in questo posto pazzesco Che trovate nelle mie highlight stories su Instagram in Portogallo Staremo in queste tende o case sugli alberi In questa località che si chiama Penisci in Portogallo Saremo una novantina di persone tutte assieme E a fare alleanze di cervelli Workshop, a surfare, a fare skate O comunque a imparare a fare queste cose Oppure a dossiare Chi non ha voglia di fare niente può stare a rilassarsi In spiaggia, in hotel e quant'altro Staremo tutti assieme Vi faremo fare delle attività Vedremo anche come applicare le cose che abbiamo studiato e quindi sarà un grande, grande, grande piacere riuscire ad avervi con noi e a fare tutte queste cose.